0: 间与上帝相遇，精彩人生从上帝开始。收音机前的听众朋友们，大家早上平安，欢迎收听希望之声福音广播电台，这里是清晨的翅膀灵修栏目。今天呢，柚子还是和大家一起分享晨读《成都创世纪100》一百讲系列讲座。到目前为止，我们已经了解了挪亚时代的生活背景和挪亚的生活方式。接下来呢，我们将进入一个非常紧张的情节，可怕的洪水马上就要来临了。那在洪水当中，我们将发现一位怎样的上帝呢？第二十一讲。关上方舟门的上帝
1: 。
2: 牧师你好，你好。你好刚刚我们已经和朋友们介绍过了。今天是一个令人非常紧张的内容，就是诺亚洪水马上就要来临了。其实是一
3: 个比较伤心的故事
2: 。伤心的故事，嗯、确实是这样。嗯。那当时是一个怎样的状态呢？地上的人们
3: 。我们现在还是看一个圣经经文啊。好的。然后我们接着再分享这个七章的十六节
2: 。创世纪七章十六节经常记着说：“凡有血肉进入方舟的，都是有公有母，正如上帝所吩咐挪亚的。”耶和华就把他关在方舟里头。哎，这里有一个词很有意思啊，关在方舟里头
3: 。是，啊，这里边说这个关的这个主语是谁呢？是耶和华。上帝。上帝。嗯。是上帝把这个门关了，不是是挪亚把这个给关了。这个细节其实特别重要。嗯。啊。那这个
2: 是怎么关的呢？嗯、上帝又没有手没有脚，他不可能亲自显现出来把门关
3: 上。但这是一种超自然的现象，超自然现象，现象而且紧接着我们实际上上一章已经分享过，他关门之后，关门之后还有什么？七天没有下雨，嗯、七天没有下雨。你看啊，这两个，一个是关门，有一种超自然的一个一个手，应该是人们看不见的一个一个手，对吧？你记不记得那个在当一李树上，在波萨萨王的那个墙上？有一个一只手，一只手，实际上是他是在墙上写东西哈，嗯、超自然的一个东西。那我们今天看到耶和华上帝，他把这个方舟的门给关了，但具体怎么关的，到底在那个时候是一个什么情形，我们只能去想象。但是我们知道，他确实给关上了。那个时候，罗雅一家还有那些。好多动物是飞禽呐、啊，这些东西都进到方舟里边是吧？嗯，那么方舟外的人呢？这个时候形成两股，一些就是两部分的人，方舟里边的人和方舟外边的人，是这样吧？嗯。但是呢，原来这个一百二十年，诺亚一直传达一个信息，就是洪水审判的信息，对不对啊？所以你们到这里来。现在人进去了，门关上了，但是这个鱼还没下来。所以，呃，我们在《先知先见》当中，它有一段描述是描述的特别的
2: ，是这样说的：禽兽进入方舟，上帝的天使关了方舟的门。然而，他们仍然继续从事他们的娱乐和欢宴，甚至于讥诮这些上帝全能明白的显示。他们群集在方舟外面，肆无忌惮的嘲笑里面的人。这种嘲笑是他们以前所绝不敢做的
3: 。好，我们注意这个画面，就是他的前这个方舟里边和外边，外边是什么？是一群肆无忌惮的去嘲笑里边的人。的嗯、他们这个嘲笑，他们以前所不敢做的。而方舟里边的人信心受到考验，方舟外的人得意洋洋。这个迹象就是暴风雨来的迹象没有，天空还是一片。晴空万里，嗯，没有任何迹象，信心遭到了考验。外边的人呢，得意洋洋。这个表面上的这个一这个单言呐，好像是他们确认挪亚传的一百二十年传的信息是什么无稽之谈。确实，他是一个疯老头。你看这个结局，他确实是疯老头。他们确信这个洪水不会再来。其实啊。刚才谈到这个关门呢、啊，一个超自然的现象，它也不是用手去关门，是吧？其实看到这个的时候，它也是一个征兆。虽然暴风雨没有来，但是这个门关是用超自然的力量。那个他们应该去想到，
1: 嗯
3: ，就是在我们知道东南亚海啸，还是那个汶川地震，在地震之前呢，自然界有一些现象，有没有
1: ？有的，嗯
3: 、大片的青蛙过路是吗？是。还有那个那些动物是吧？它是从它的老巢中移动哈，所以人们看到那些动物在移动的时候，其实人们就心里很不安。所以现在一般的那种，如果我们发现动物大面积的移动啊什么的话，我们可能知道地震要来了或者火山要爆发了，是这样吧？那个门关上的时候，其实应该需要想到这个东西，但是人们并没有在上帝给的这种征兆的时候，对那没有去做，就是无视了它，没有去做出回应。在当时，在我听一个啊报纸报道说，当时那个在东南海啸之前呢、啊，已经很多的那个动物都是什么往山高山里跑，高山里跑，所以对那个就敏捷的感觉到的人，他也是，就肯定要出事儿了，就跑了。但是呢，很多的人我不在乎，他们说现在这个这个什么世界啊，他说他在海边上游玩。就是那个在沙滩上做日光浴啊，在那个这个这个这个海水浴场上游泳啊，然后呢，该打鱼的打鱼，但是海啸来了，他们根本来不及躲避，根本那个时候他们在往山上跑，往树上爬，但是他们的速度已经赶不上这个海啸的速度。其实，在挪亚的日子如何，耶稣福音的时候的日子也是如何。我们可能现在好像是太平无事，太平太平，但是我们通过圣经知道，耶稣福音的。日子近了，我们应该预备，我们应该预备自己去迎接耶稣的福临。我们要勤心祷告。但是我们的环境好像确实很很太平、很平安，是吧？嗯。虽然局部有战争，啊、呃，确实也有些地震，但是我的生活还是还是照旧，而且我们的物质生活越来越发达、越来越方便，是吧？呃，这个我们的社会环境好像、呃、看起来越来越这个舒适，但是这一切。和上帝所传的信息，实际上是我们在中间必须做一个选择：我们要么去听从上帝的福音，还是我们还是按照过去的生活方式，一就是一如既往的去去生活，不在乎那些东西。但是我们的上帝是爱的上帝，他把门关上之后，又给七天的时间。我们上一讲已经讲过，那这七天的时间实际上再给他们最后一次机会。七天之后，暴风雨来了，他们就是。出生以后从来没有看过的，根古以来从来没有看过的一个暴风雨，他们没有不知道的一个新的事情来了。其实我们的人类哈，很多东西是我们历史上从来没有过的，比如说艾滋病，我们想象过吗？没有，非典没有，这些东西都是我们过去从来我们都不知道的事情。来了之后，我们刚开始非常的这个什么啊紧张。那是恐慌的不得了，那个非典的时候，当时我在北京，那个非典的时候，啊，你在楼上看那个整个是一片寂静啊，寂静都有点可怕，路上没有人，根本没有人。当时我们还在聚会，每到安息日，每到安息日我们都是在公园聚会，那段日子很好，我们还带着各样的好吃的，然后呢。嘿。到公园里去聚会之后，中午一起坐车这样。我每个安息日我们都是一个非常欢乐的日子，所以我们特别感恩。在飞行当中还有平安，还有喜乐在里边。所以谈到这个关门，我还得讲一个故事。以前我在公司里做业务、做销售，那这之前我从来没有做过。当时我去做销售，去各种公司去推销我们的产品，我们要拿着那个签单去，要去签合同。那之前我是一个书生，我从来没有这种经验。给我最大的一个挑战是什么，知道吗？就是被拒绝。在什么地方拒绝呢？公司门口有一个前台，前台小姐就拒绝你。嗯，在当时还不像现在，公司门前都写了一个拒绝什么啊、呃，这个推销什么，<销>就现在那个时候还没有，那个时候可以敲门进去的。但进去之后，前面有一道有一道这个前台嘛，前台小姐就就就在那儿挡着。然后我那时候还已经三十多岁了哈，那被拒绝之后我就出来嘛，灰溜溜就出来。出来呢还好，被拒绝还好。最受不了是什么？知道吗？有的公司当我出来之后，后边紧接着我门没关呢，他把门给使劲的给咣给给你关上了，知道吗？就那个，就我感到就是耻辱，我感到我的人格就被被人一就是踩到什么，就像被子一样在地上。哎，那个那种那种对我，因为我过去是做老师的嘛，啊，一直是比较受人尊重的那么一个职业。那么现在我是那是求人哈啊,啊，然后还好被拒绝还好，他把门门咣的给你关上，那个咣的，那个关上那个那个听到我的耳朵，我的心里的时候，<笑>我就心里发毛。我真的觉得，我是不是马上就不干了哈、啊，不做这个事情了，叫放弃啊。但是还好，我在之前一跟上帝有约的。我说上帝啊，我说这个做销售的工作我从来没做过，我不知道。我就是跟幼儿园的学生一样，我要学习，无论什么样的功课，上帝啊，让我能够最起码不能说打满分，我也得让我能够及格啊。所以，其实，在当时那段时间。因为上帝的那种带领或上帝与我同在的那种感觉，让我能够去忍受那种或者能够顶得住那个压力。什么压力啊？就你的人格就被践踏的那种，就被侮辱的那种感觉哈。如果我之前是可能是一般的职业还好，因为我的职业是在讲堂上就受到学生们尊重的那种职业，然后一下子进入那个状态。所以当我看到这个七章十六节哈，上帝的这个。看不见的那种超自然的力量来关上这个方舟门的时候，我就想那些人外边的人究竟有个什么感受？可能刚开始门那个关关上的时候啊，他们心里有点震动哈、啊，是不是有点震动？哇，是不是还甚至有一点恐惧？是不是那个那个那个挪亚所说的话真的是不是应验了、啊？但是没有过多长时间，看到根本没有下雨的迹象，好像还是跟过去一样。所以他们心重新变得非常的刚硬，然后还是一样的耶乐，是吧？然后呢，肆无忌惮的去嘲笑挪亚和他的一家人。但是你看，我们上帝更有意思。我们上帝面对那些肆无忌惮的，就是说那个胆大妄为的这一群人，这个这些罪恶的人类，这些败坏的人类，看我们上帝的反应。<笑>要是我是神的话，哈。那我一刻都不容忍，是吧？<笑>立马下雨，<笑>立马下大雨，一下子把他们全部淹死了，是吧？什么？<笑>以土为快，哈！但是我们上帝还忍呢，他忍了一天，一天，一天，几天，七天。大家知道，上帝创造天地万物是几天呢、啊？也是七天。嗯、他用七天的时间创造天地万物，他也是用七天的时间在在单言去忍耐，在等待。人类还有能够去悔改，来重新来敲这个门。我们错了，我们还是想进去，虽然门已经关上了，能不能重新打开门？上帝啊，你能不能打开这个恩典的门来敲门？我想，上帝在这七天当中就等待敲门声，猜就是像一个母亲在晚上的时候在等待儿子出差或者是。下班还没有回到家的，或者是跟朋友们出去喝酒，晚上半夜很晚了还不回来的儿子，这个爸爸妈妈能不能睡着？睡不着的，他在那儿等着等着儿子回来能够敲门，他就等着，他就整个的神经都是在集中在哪里？门上。我们的上帝，我想也是一样，他一天一天等待着，一天一天等待着他的这些犯罪的这些这些人类啊，能够来重新来敲方舟的门。但是没有，一天过去了，两天过去了，直到七天过去了，这个门还是没有敲响。其实那个时刻哈、啊，我想我们上帝的心情真是非常的糟透了，是吧？真是糟透了，一个都没有，这些人真的是沦落了，真的是丢了，已经是无可救药了。我们通过这个方舟的门的关上，我们要读到我们上帝的心情。罗雅虽然在那里备受熬煎，他的信心得到考验，但是他是曾经发现过耶稣基督那眼上累的，我们上帝眼中累的恩典的那样的一个人。他是义人、完全人，所以在那能够七天能够坚持下来。也许是我们的信心不够的话。你看，根本没有迹象。然后外面的人在那嘲笑，呵呵受不了了，怎么样啊？自己打开门哈，跳出来。我这一百二十年怎么样？我一百二十年白干了，是不是？<笑>我们有时候在教会里，我能看看到一些一些同工，很个别的，他在教会里服侍一段时间以后不再服侍了，他的感受是我白干了。其实我们的信心，无论是在挪亚那个时代，还是今天我们这个时代，依然每一天都是我们要进行什么？受的考验。我们在这考验当中能不能活下来，能不能存留下来？那个密码、那个秘诀就是什么？就是我们去仰望耶稣基督。我们仰望那那位曾经带领我们到今天的这一位上帝。挪亚做到了。到了第七天的时候，开始下雨了。我们看经文关于这段的描述，哈，十一节、十二节，七章十一节、十二节，
2: 《创世纪七章十一节，经上接着说，当挪亚六百岁二月十七日那一天，大渊的泉源都裂开了，天上的窗户也敞开了，四时昼夜降大
3: 雨在地上。那个时候，不仅是下什么这个毛毛细雨，七天满了之后，天上下起瓢泼大雨。而且好像这个天上就打开了一样，是吧？不是下雨的概念，什么概念？用大盆儿啊，往下什么倒水的概念。我们知道这个这个淋浴啊，还不是淋浴的概念，现在是淋浴了。我们上上大学的时候，那时候没有这个淋浴概念，那时候我们到那个那个那个、那个、那个水房，夏天很热嘛，然后呢，用那个洗脸盆儿把水这个装到洗脸盆儿之后，然后怎么样？往往头上一一倒，是吧？那个水就倾盆而下。实际上，当时的挪亚洪水的时候，那个下雨是就是就不是淋雨，现在的这大雨都比不上。那是完全从天上什么呀？那个水就是倾泻而下了，而且还不是一个小时、两个小时，多少天？四十天,天。不来则已，一来这简直是不得了，不得了。天上下来的水是什么水？就是、实际上是在《创世纪》。我们在一章当中，我们所看到的就是上帝创造的时候怎么样把
1: 水分为
2: 上下两部分？
3: 对对对，就空气以上的水和空气以下的水是吧？所以空气以上的水形成水幕，它也是保护这个地球，然后呢，让太阳的光这个这个太阳的热度呢，也是能够均匀的分配到地球的这个南北极啊。嗯，所以它它当时是非常适合于人类居住。但是这个天上的水幕怎么样裂开了？就是上帝起初在创造天地万物，就是地球的时候，那个把空气以上的水分开，就是空气以下的分开的那个水怎么样，重新回来了。实际上，这个挪亚洪水的过程，恰好是一个上帝七天创造的一个倒过来的一个过程。我们其实，在力学上，我们学到一个原理啊，什么原理啊？有一个原理是什么东西那么放在那里的，它会怎么样？倒退的。就它是会倒退的，这个实际上我们的人类不是在进化，是什么在倒退？原来是分开了，对吧？现在又重新怎么样？合到一起了，嗯、合了又合上了，是这个原理吧？嗯、我们还是看那个圣经经文哈，《创世纪一章七节和九节哈，我们看一下，
2: 《创世纪一章七节，经上记着说，上帝就造出空气，将空气以下的水、空气以上的水分开了。九节。上帝说：“天下的水要聚在一处，使旱地露出来。”是就这样成了
3: 。你看，这个跟创作的故事刚才说了吗？就是正好是相反的方向，是一个道行创造的一个逆行，或创作的一个破坏。创作的时候是它是分开，现在是把它又合合上了。就原来是很有秩序的，现在什么就乱了。我在读中学的时候，有一次我放学回家。那时候是我们家是这个平房，然后呢有那个仓库，仓库是另外有的，有院子，一般是正房是在这个坐南朝北，然后呢一般右侧它是有这个一个，我们就是就是库房，当时农村的房子是这样的，有库房。然后呢我回到家里，因为当时我们家是这个这个有很多的果树，这个果树呢就是就是这个秋天的时候，我们会把这个。这个这个这个苹果呀、沙果呀，切成片儿，做那个这个水果干儿啊，水果干儿。然后呢，装一麻袋一麻袋的，是吧？然后就冬天吃。而且那个那个时候是用那个阳光下这个风干的，所以它的甜度啊就保持的非常好。我特别喜欢吃，所以一般我放学回来之后，我就到厨房那个库房里边，就是拿一把，一般是吃啊，是这样子。哎，但是有一天我回家。我去这个，去那个，就是打开我们那个就是仓库门的时候，这个仓库门上的这个钥匙掉了，怎么回事呢？有人把那个锯了、那个，那个那个那个钥匙就锁套锁套，把它给锯了，所以他我一碰它就掉下来。那那一瞬间我觉得有出事了，完了我进到这个库房一看。那库房是比较大的，不是现在城市里的那个储藏间啊,啊，那个库房也是，其实按照现在也能住人的那样的，比较好的那种库房，那里边有大米啊，有什么很多的东西嘛，那个里边就乱了。然后我们那个我喜欢吃的那个水果干，那个那个麻袋也是呵呵都打开了，然后地上也是，啊，反正就是整的，就是很狼藉，非常的乱。我们知道这个地方出现了什么情况，什么进进来过？小偷，小偷进来过，呵呵小偷进来过，但是后来抓住了这个小偷啊，小偷进来过，所以小偷进来之后，他的原来的什么呢？整个的秩序发生了一个破坏。其实洪，我要洪水的真正的原因是什么？就是因为人类的罪，人类的罪破坏了创作的秩序。有的人说，是上帝把水木给什么打开一个口，然后呢，让水什么？倾泻而下，但是我相信不是上帝什么亲手做的，是因为当时的人类，因为已经人口跟现在差不多，他们破坏他们的自然、他们的环境、他们发展城市，他们不断的这污染环境，在这,这种所谓的现代化的这种生活方式，诺亚斯和时代的他怎么样破坏了大自然？就现在我们可以得到一个佐证是什么？现在南极山空的臭氧洞越来越大。对吗？是的，所以那个时候实际上是，是我们人类的罪所带来的一个结果。就像我们家的库房啊，原来井井有序，就是、说井然有序哈。然后呢，小偷进来之后怎么样？它整个就变得什么非常的乱一样。所以挪亚洪水下来之后，整个自然界发生了改变，原来的伊甸园不再不复存在了，不复存在了，整个地球回回到什么？创造前的一个状态是一个逆行，你看洪水给地球带来很多的变化，什么气候的变化、地形的变化，还有寿命的变化。洪水之前呢，没有高山那种险峻的陡峭，没有，只有丘陵，和非常缓慢的丘陵，像牧歌一般的那种非常非常那种啊，那也就是好看的那种丘陵，是吧？然后这个丘陵呢，就是牛啊，这爬山都很容易的啊。然后呢，羊也可以在那儿漫游啊，所以原来是那样。但是呢，洪水之后就变成什么高山峻岭。完了，地球的板块也发生了变化。我们在地理上都学过这个地球的板块，是不是？现在我们把这个五大洲这个大的板块，我们其实它的地形是原来是什么都是一个，对吧？后来地形这个板块移动，那个是就是跟什么呀？诺亚洪水有直接的关系。洪水之前有水幕，我们。整个的地球是非常温暖的，没有现在是寒带呀、啊、什么温带呀、啊、亚热带、热带这种区别，但是没有，那这都是非常就是温带的，非常温和的，非常适合于人居住。但是那个之后，这个气候发生了巨变，是吧？有很多地方人就不适合居住了啊，包括热带呀、寒寒带呀就不适宜人居住，这些东西都发生了一个彻底的改变。其实，当挪亚后来从方舟出来之后，他看到满目疮痍，好像是原子弹炸过的一样。整个地球已经不再是那个过去的那个洪水之间的那个地球了。那个地轴，我们知道这是一个概念线哈。地轴是在诺亚洪水的时候，它发生了倾斜，就现在的二十三点五度这个，那时候发生了倾斜。啊、呃，这个二零一零年呢，智利大地震，这是我们近年来应该是最大的一个地震。有一个研究所，美国的研究所，他对这个地震搞了这个进行了研究和好多的这种啊调查调查。调查嗯，这个地震是八点八级的，八点八级的一个地震。他们的研究报告称哈、啊，这个智利大地震，因为智利大地震，时间缩短了 1.26 微秒 ，1.26 微秒，然后这个地轴啊倾斜了。倾斜了三英寸，相当于八厘米。嗯，八厘米
2: 是我们现在的这个时间吗
3: ？对啊，现在一
2: 天的时间。
3: 现在时间的就是那个是差很微妙哈，就是很小很微妙。这个地轴发生了倾斜，八厘米，八厘米的话不小了。所以在，在在当时农业洪水的时候，实际上这个地轴也发生了这个二三这个倾斜，就是整个啊、呃、自然界呢发生了一个天翻地覆的变化。一切都回到了空虚、混沌、渊没、黑暗的这种一个状态
0: 。原来方舟的门是超自然的力量，也就是上帝的手亲自关闭的。而方舟门关闭之后。上帝还给人类七天的时间，这真是考验挪亚一家人呐、啊。想想，如果是柚子的话，可能早就跑出方舟了。上帝给人存留时间，乃是等待人们悔改。哎，想想我们上帝的心情，该是如何呀？那好吧，先来听一首歌，《我愿触动你心弦》。希望当上帝呼唤我们的时候，每一位听众朋友都能对上帝的呼唤做出回应。
4: 祭拜，在自家祖权交托着。我恳求你心意向我献，我愿主动你心献，全心靠你喜悦。我要举起双手。秋雨。
0: 的听众朋友，这里是希望之声福音广播电台清晨的翅膀灵修栏目，晨读《创世纪》一百讲，继续和您分享挪亚的故事
3: 。那这里有个疑问，嗯，就是有一个呃我们的这个提问，那么在这样的时候，上帝干什么？嗯，上帝在哪里
2: ？是我也是在想这个问题，上帝是一直在看着、旁观这一切的发生吗？
3: 我们去在现实生活当中，有的时候我们遭受苦难，我们遭受痛苦，我们遭到一些不顺利的事情的时候，我们的上帝在哪里？是吧？是所以我们的祷告有时候也这样，我说上帝啊，你在哪里？在哪？是吧？不管管我，为什么不管我？管我是吧？你现在我特别需要你的帮助，<笑>但是为什么你沉默？你不说话？为什么你不理睬我？甚至我祷告的时候你也不应答我？这是我们基督徒。其实要面临的一个很现实的问题，在当时那个挪亚洪水四天洪水倾盆而下的时候，那个时候上帝干什么在哪里？上帝关心一个事情，他关心洪水中留下的这个方舟和方舟里边的人，好像看起来一切的都回到了空虚混沌、冤冥黑暗的那种状态，但是上帝还是预备了挪亚，并通过他预备了方舟，他在这种。空虚混沌、月面黑暗的地球上，他留下了一小块希望，就一叶扁舟嘛，哈，就一小块希望。在《先知与先知》当中，有这么一段耐人寻味的表述：在洪水前，上帝为了让让恶人从撒旦的破坏中避难并悔改，向他们派遣了摩押，给他们什么？从撒旦的破坏中避难并悔改。也就是说，这个挪亚洪水是谁的作为？挪亚的洪水不是上帝给的洪水，是撒旦的破坏。撒旦的破坏是什么破坏？罪的破坏。撒旦通过罪，让我们不断的向大自然什么？本来我们是应该管理大自然，对不对？我们爱护大自然，结果我们人类是不断的向大自然索取、掠夺、破坏。什么使然？是我们心中的罪，是我们的贪婪，对吗？这个背后原因是谁啊？就撒旦嘛。所以先知先知他写的是真的，一阵见血，就是撒旦的破坏和这个破坏中避难，并且悔改，向他们派遣了挪亚，让他一边传道一边做房主
2: 。那这个好像很难理解，因为之前我们也读到圣经上说，这个天上的窗户是也打开了。嗯。我们好像认为这都是上帝打开,打开的，水也是上帝降下来的，但是正好跟这个。嗯先属于先知上记载的是相反的。嗯嗯，
3: 这个表述是这个，这是那个摩西记录的嘛？哈，那摩西在旷野当中，他得到圣灵的感动，写了创世纪。我们这种记录是上帝的感动写的，但是写的人，因为他看到的那种就是感动的东西，他用他的那种方式把它记录下来。所以为什么我们不认识上帝的品格的话，我们很多圣经是可能误解的。按照我们的想法。或者说，已经有时候翻译的时候也有不到位的这些地方，然后用我们的想法去理解圣经的话语，结果是什么呀？跟真正真正的圣经的原来的思想发生一个冲突。所以我们教会啊的这个关于是这个圣经的一个理解，就是我们相信圣有个灵感思想说，就是圣灵的感动，它不是逐字逐句的。有的有的教会他相信是逐字逐句的，呃，逐字灵感说，我们是叫什么灵感什么思想说。有圣灵给我们的思想，但是人用当时的具体的文化当中，用他的方式把它记录下来。举个例子，写约翰启示录，那约翰记录了看到的意象嘛，是吧？嗯，他记录下来是不是？对。那如果说有，抛开当时的那种文化背景，他们的这种历史背景啊、呃，去读的话，包括他的以色列人的，因为以色列人对这个意象很熟悉的。我们我们读的话非常非常不熟悉，因为这在就业当中已经有一阶啊这些，包括单一里啊，就很多印象那里边已经出现的，所以这个部分的话，就是表述是天上的什么开了，窗户打开，窗户,窗户打开了，那个整个下雨的状态就好像窗户打开了，就不是下叫星星点这个这个这个毛毛细雨哈，那是倾盆而下，是这样的一种一种描述。但是我们从整个的前后过程来看，我们就知道这个是。不是上帝的破坏，嗯，上帝愿意破坏吗？上帝不愿意破坏，他自己创造的东西、嗯
2: 。那我们可不可以理解成，其实背后是撒旦所操纵的，只是上帝为了让当时的罪恶的人们悔改，他允许了这件事情的发生
3: 。不是因为这个是等于什么呢？这场灾难要来了，是吧？嗯，上帝呢，为了让，就比如说，为了让他们避难会并悔改，为了在这种这种当中，你们悔改能够躲过这一劫，这个好劫。上帝派了挪亚去造方舟，并向他们传福音。我们知道，这个地球上现在这个核武器已经是毁灭地球 n 次，知道吗？我们今天生活在地球的什么地方？生活在一个武器库里面。<笑>我们可能有时候觉得好像没有问题，他因为他就是一个核核核的对垒嘛，他随时都有危险。这个东西，但上帝知道，他为什么要来？他不能不来。我们人类一直在寻求自己解决自己的问题。为什么我们需要救赎主？我们需要外力进入，外力来把我们从罪恶当中救出来。因为我们很多的行为，我们已经自己控制不了，教育不了，我们只能是缓解，知道吧？一缓解，我们就是我们很多的这种努力啊，我们的包括我们的很多的奋斗，人类的这种追求，或者很多就是我们缓解这种这种过程的。这种呃慢下来而已，但是这个我们解解决不了，因为人的贪婪、人的罪性，它超越了这个东西，是吗？就像很多的人，他一法而不可收啊，沾染上一些什么一些一些这个吸毒啊，嗯、包括一些这个恶习哈、啊。但为什么？因为你心中的那种罪的力量，它胜过了你的那另一另一种力量。所以在当时的时候，上帝知道这一切，他是预知的、全知的上帝。上帝为人类预备什么？预备他们能够避难的一个场所，就是诺亚红方舟，然后邀请他们进到诺亚方舟。上帝已经给他们这个机会，但是他们没有去抓住这个机会。上帝完全可以完全归零之后重新创造人，但上帝没有。上帝在这个当中还是把他的子民、把他的百姓给救出来。在这种撒旦的破坏当中，上帝还是保留了一个希望，就是诺亚和。诺亚方舟，虽然人的罪恶是跟创作是逆行的，是吧？是对创作的破坏，是对创作秩序的一个毁灭。但是在这样的过程当中，上帝依然在动工，他依然预备他自己的人，这个诺亚，然后呢，准备了一个诺亚方舟，邀请人们进到他这里来。所以说，在创造的逆行中，上帝可以说仍没有放弃创造，因为他是创造出上帝。是他的品格使然，他不能不去创造，他不能不去爱，这就是我们基督教所信的这位创造主上帝。那么，耶稣基督就是今天我们的方舟，耶稣基督里才有希望、安息和保护，还有未来。你看，在当时的话，你看方舟里边有未来，方舟外边没有未来，望着外边完全是毁灭了，对吗？方舟里边有安息，方舟外边没有安息，因为方舟一之外意味着结束。那么我们在耶稣基督之外，今天我们没有希望，没有安息，没有保护，也没有未来。那么现在还是回到原来的问题，那么上帝为什么要关门呢？嗯、上门呢是<吧>上
2: 帝为什么要关门呢？其实我在想，为什么上帝当时给了七天的时间？如果多给一天行不行？嗯、也有可能在第八天的时候就出现一个人来敲门，会不会有这种可能呢？是
3: 。其实我在读到这个故事的时候哈，我特别就是有一个不能接受的一个情况。嗯，你看，上帝用了一百二十年，给了一百二十年的时间，而且还有又给了七天时间，是吧？当时挪亚造方舟的时候，不仅他一家人，还有他这个雇佣了不少人来参加这个一个一个造方舟的这个工程。所以当时参加这个去去造方舟的这些人呐、啊，他们对这个方舟非常熟悉，他们离这个。呃，这个奴役一起生活，他离这个信息也是非常的近。他们就是对方舟的结构熟悉的也是，闭着眼睛也可以去到处去知道这个房间是什么，这个房间是什么哈，这个房间是这个这个专门是这个放这个大象的，这个房间是放什么鸳鸯的，他都非常非常熟悉，知道吧？但是真正到关键的时刻，他们却没有能够进到方舟里面。我就是有时候想这个的时候，我特别的有一点有有一点愤怒，或者说愤青在里边。其实今天在我们的教会里边，在我们的基督徒的生活当中，我们可能在教会里服侍，有的人在教会里做义工，甚至在教会里做传道人。但是真的是个别的人后来流失了，就再看不到了。他们其实对教会很熟悉，对圣经很熟悉，对吗？嗯，他也都能讲，但是呢，他们最后却离开了。就是那些参与过啊诺、呃、亚方舟的这些人一样，他们非常熟悉方舟，但是他们没有进方舟。我所以，我经常讲，我们有很多人熟悉圣经，但不认识上帝。他熟悉上帝，但不认识上帝，所以说到救赎就临不到他们的身上，太可惜了，是,惜了是不是太可惜？是吧？是的。你不熟悉的人、不认识的人都还有机会，嗯、你已经很熟悉，然后你还不认识。你看他虽然说他不相信这个方舟将来是能够救命的。虽然他参加了这个工程，但他自己不相信，他自己可能传道，他自己不相信，他自己在教会里服侍，在教会里就现身了，他自己但是不相信他所讲的道理，有没有这个现象？有的。其实我们应该审查自己。我们在上帝的话语面前，我们真的问自己：我相不相信上帝的话？我相不相信圣经里上帝的所有的应许？我相不相信耶稣基督的福音？我们是基督福音安息的会，但我们相不相信基督的福音？如果我们相信基督福音的话，我们的生活还会不会是这样？就像一个马上要嫁给新郎的一个新娘，新郎马上要来了，他的新娘的生活肯定会发生改变他的,的所有的生活的焦点会集中在预备迎接这个新郎上，会不会？嗯、会的。他不会像各像过去一样，过去我干嘛，我现在还是干嘛，会吗
2: ？肯定不
3: 会。不会，除非是他这个。有健忘症，或者说，呃，这个他也不打算不打算跟这个新郎结婚了，是不是？只要他来，我跟他说，咱们拜拜吧。除非是这个样子，只要是我还想跟他结婚，那我肯定我的生活的焦点都在哪里？我的焦点都是在预备和等待这个新郎的上。嗯，我们是福临教会，我们等待耶稣基督的福临。那么说，我们是不是现在是这样的生活呢？是不是我们有的时候是用我们的生活？去否定我们所信的道理呢？我们用我们安逸的生活，我们跟那些不信的人一样去追求同样的那些东西，用这种生活向社会的人去，不信的人去向他们去告白：我们所信的是假的，你们不要信了。我们是不是这样子？我们通过挪亚的故事，我们真的需要去啊，我们省察我们自己。那么还有现在这个，为什么上帝一定要开关门呢？他是慈悲的上帝，是吧？我们还是读一个圣经章节，《传道书》三章一到二节。嗯
2: ，《传道书》三章一到二节，经上记着说：“凡事都有定期，天下万物都有定时。生有时，死有时；栽种有时，拔出所栽种的也有时。”嗯
3: ，上帝关门的时候，时候满足，已经给了一百二十年了，又给了七天了，时候满足了
2: 。嗯，什么叫做时候满足呢
3: ？那我们还是再看一个圣经章节，《加拉太书》四章四节。嗯
2: 加拉泰书四章四节，及至时候满足，上帝就差遣他的儿子为女子所生，妾生在律法以下
3: 。约翰福音二章四节
2: ，约翰福音二章四节，耶稣说：“母亲，我与你有什么相干？我的时候还没有到。<好>”我这里面好多地方都提到了时候
3: ，时候满足。那么说什么叫时候满足呢？其实啊，上帝造方舟之后，实际上给人们一个选择，你要进来。但是人们要善用他的自由意志去什么要进来？进人没有不进来的理由，因为连动物都进来了，动物都进到那个回回应了这、那个进到那个呃这个帮助里边的邀请是吧？那人却是没有善用他的自由意志，真的，我就几个真的我觉得有点接受不了。一个是参加工程的那些人那么熟悉，那结果没进来，然后呢动物都进来了，但是动物都得救了，那人没有得救哈、啊。一百二十年间，那个罗雅继续宣布审判的信息，诉说上帝的慈悲和保护，就在罗雅方舟里边。你们要进入上帝的爱里面，你们在外面是毁灭。罗雅这么做，就是说，已经一百二十年，这个怎么样？他已经给人充分的去什么展示了这个信息，也充分的展现了上帝的慈悲和公义。就像耶稣基督呢，在十字架上，他说：“饶恕他们，他们所做，他们不晓得。”上帝就是为了去应答这个祷告，要饶恕罪恶的人类。在实际上，上帝的爱和公义完全显露出来了。那么，在挪雅方舟上，上帝完全的爱表现的淋漓尽致，上帝的品格彰显的什么完全？这个时候门就可以关上了，就可以说时候满足了。就像我们怀胎十月了，对吧？没怀胎十月，就孩子就可以生出来了。怀胎十月之后还不生。十一月、十二月至三月，这个就是变死态了，知道吧？嗯
2: <笑>，也就是当时如果再多给一天，是不是也不会有人去敲门了
3: ？是的，是的，他们的心已经完全转移了，他们已经完全把上帝的给他们的机会当作废纸、当作垃圾一样踩在脚下了啊！嗯、就像那个猪把那个珍珠踢掉一样，事后满足了。另外还有一个输球，咱们再看最后一个圣经讲解。这个书就需要得到回应，就是启示录六章九节到十节的这个话
2: 。启示录六章九到十节，切开第五印的时候，我看见在祭坛底下有为上帝的道，并为做见证被杀之人的灵魂，大声喊着说：“圣洁真实的主啊，你不审判住在地上的人，给我们深流血的冤，要到
3: 几时呢？”上帝对这个诉求也要回答，就是对公义。一方面，他彰显了慈悲嘛，但你们公益，他也得得到伸张。现在我们看新闻报道，好多很残忍的事情发生，就残忍的非人的一些事情发生。我们看到人被当作玩物一样去对待，人的生命得不到善待，人的人格得不到尊重，人的冤屈、人的流泪、人的那种怨恨已经达到天庭，人家的不公，人的痛苦已经上到天庭，不断的向上帝诉求说。你不审判坐在地上的人，给我们生流血的愿，要等到几时呢？战争、灾难、破坏，无论是人类，现在连动物都什么痛苦的声音？我常常看到那个车上拉一车一车的那个什么猪啊、牛啊，是吧？啊，我这心里很难受。那些牛还都是站在那里，是吧？用那个一种东西圈在那里，在高速公路上，我们有时候能看到。我看到那些牛的时候，我真的是我说耶稣，你快来吧！现在连那些动物都是痛苦声音呢、啊。他不是那种草原上那种啊，自由的在那儿这一个移动啊，他、啊、们都是被人类，就是被送往屠宰场。痛苦的声音，呻吟声不断达到上帝那里。天下万有都有定数，这个时候满足的时候，方舟的门就关上了。事物满足的时候，我们也看到这两样东西也跟着完成了，一个是方舟的完成，一个是方舟里边爱的团体的完成。所以耶稣基督复临之前。在恩典的门门关闭之前，所以我们要来到耶稣的面前，我们要进到耶稣基督作为我们的方舟里面。那里边有保护，有安息，有未来。愿我们所有的基督徒不要像那个参与工程，然后结果没进去的人，连动物都进去的时候还选择了不进去的，不不要成为这个样子。愿我们都能去抓住上帝给我们的这个宝贵的机会，这个恩典的机会。<们>
2: 刚才我们讲到这个动物都进去了，但是人还没进去，这个简直太令人没有办法接受。是
3: ,啊、是的，是的
2: 。其实、嗯、我们现在是不是也有这样的人
3: ？是、啊，所以说最后审判的时候，我们无话可说。嗯。上帝已经他该做的都做了，我们无话可说，<就>无言以对。
2: 用我们的话说，就是上帝已经做到份儿了。是
3: 做到份儿了，死后、嗯、满足了，这个门就关上了。
2: 哎呀，真的不希望这个门关上。
3: <笑>好，谢
2: 谢牧师的分享
0: 。洪水来临之前，连动物们都听从了邀请，进入方舟了。可是每天参与造方舟的人们，却拒绝了挪亚的邀请。想到这里，真的很恼火。熟悉圣经的人们，在关键时刻却不选择上帝。我们是不是也经常这样呢？前些天，我的一个好朋友，他的母亲去世了。他非常痛苦地对我说：“生命太脆弱了，但是上帝却是公益的，因为他在耶稣基督里给了我们盼望和我们家人再相见的机会。”是啊，我们太需要耶稣复临了。不是吗？下面，我们来做一个简短的祷告，请您在原地闭上眼睛。亲爱的天父，感谢您给我们存留时间，感谢您在等待我们的悔改。亲爱的天父，我真的不希望。我们被关在方舟的门外，天父啊，恳求您赐给我们信心，使我们能够回应您的邀请，进入方舟；使我们能够无论在什么样的环境里，都能去选择跟随您。奉耶稣基督的名求，阿门。好了，听众朋友，今天的节目呢就先到这里了。感谢您收听我的节目，祝您今天的生活充满恩典与喜乐。下一次分享我们再见，
5: 拜拜。我我愿愿。触动你新鲜全新到你全心心要举起双手。不。